0: Du lytter til Overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Denne udsendelse handler om madlavning og børn. To størrelser, der ikke for alle synes, at passe særlig godt sammen. Ikke desto mindre er der gennem århundreder blevet udgivet kogebøger, som på hver deres måde har forsøgt at introducere madlavning for børnene. Til at begynde med handlede det mest af alt om at få oplært pigerne til at blive gode husmødre. I dag har kvinderne heldigvis fået muligheden for selv at vælge, hvordan de vil leve deres voksenliv, hvilket også har sat sit præg i børnekogebogslitteraturen, som i dag også henvender sig til drengene. I ugens udsendelse kan du høre om, hvordan værdierne og idealerne, som præger kogebogslitteraturen, har udviklet sig, når jeg taler med Karoline Nyvang og Jonathan Lehrer, der netop har forsket i den danske historie fra 1847 til 2014.
1: Skal
2: vi så sådan
0: det var ikke jeg tror du skal det. Langt ja, jeg, vi skal ja. ja, den
2: på
3: vi
0: begynder dog med at tale om kogebogen Mit Kokkeri i Kogebogs Univers til børn, der er lavet i et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, Aarhus Universitet og Haver til Maver med støtte fra Nordea-fonden. Mit Kokkeri er en lidt utraditionel kogebog, da den er ganske gratis. Bogen bliver nemlig udleveret til folkeskoleelever i forbindelse med faget madkundskab, hvor lærerne også har muligheden for at integrere bogen i undervisningen. Siden 2015 er der blevet givet mere end 200.000 eksemplarer af bogen væk, et tal, der kun vil stige i de kommende år. For at blive klogere på, hvad mit kokkeri er for en bog, satte jeg mig sammen med Amalie Ørsted, der er projektudvikler og madformidler ved mit kokkeri.
3: Altså den oprindelige tanke øh, bag kogebogen øh, handlede om, at man gerne ville... Vær med til at motivere børn til at få kompetencer inden for sundhedsfremme. Og der er kost jo en vigtig del af at, øh, at, at sikre sin sundhed. Øh, og, øh, og undersøgelser viser, at øh, jo bedre madlavningskompetencer og man har igennem sit liv, øh, jo, jo bedre sundhed øh, kan man øh, kan man sikre sig selv. Og derfor så øh, blev der taget initiativ af øh, Komiteen for Sundhedsoplysning og Haver og, og Aarhus Universitet for at, at lave en kogebog, som kunne give børn øh, motivationen til at, øh, at lære at lave mad i deres fritid øh, og på den måde få bedre vilkår for at øh, kunne proppe sund mad i sig selv.
0: Så målsætningen med mit kokkeri er at give børnene inspiration, lyst og viden om at lave god, sund og sjov mad. Det er børnene selv, der skal lave maden, hvorfor forældrene højst er tiltænkt en birolle i madlavningen. Grunden til, at man gerne vil have forældrene ud på sidelinjen er, at forældrene har en tendens til at fylde alt for meget, når de skal lave mad sammen med deres børn. Mange børn synes derfor, at det er meget sjovere og lettere at lave mad, når de har køkkenet for sig selv. For at få forældrene ud af køkkenet, er der i bogen fem råd til, hvordan børnene får køkkenet for sig selv. Et af rådene hedder, syng især, hvis det brænder på. Det gælder nemlig om at holde forældrene rolige, og så længe du synger eller fløjter, viser du, at alt går som planlagt. Så skulle der ske en ulykke, så husk at synge. Noget det, man så også ret hurtigt finder ud af, det er, jeg tror, det er faktisk kun side 9, man skal bladre frem til, og det bliver også nævnt i indledningen til bogen at man skal få forældrene ud af køkkenet. Og jeg tænker umiddelbart, det er en god idé at have nogle forældre med i køkkenet, til at sørge for, at der er orden, der er struktur, der, bliver, der er ikke nogen, der skærer sig, og når det bliver farligt, og som også kan rådgive om, hvor mange blus man nu har fået tændt. Hvorfor er det så vigtigt at få forældrene ud af køkkenet?
3: Ja, altså, man må sige, det er lidt med et, et glimt i øjet, at, at, at der på siden 9 står sådan en, sådan en hvad er det, guide til, at, at, hvordan man får forældrene ud af køkkenet, fordi det er jo, vi har jo fuld forståelse for, at, at der skal være struktur og hjælp til varme pander og skarpe knive og så videre, så videre og at, at det kan alle børn ikke lige klare på egen hånd, så, så på den måde synes vi jo, at, at det er rigtig dejligt, hvis forældrene hjælper os, det er og også dem, der sponsorerer indkøb og så videre. Så, så, så selvfølgelig er der brug for forældrene. Men øh, der er også rigtig meget, der, der tyder på, at, at børn øh, trækker sig fra hvis hvis øh, forældrene... Øh, ligesom styrer for meget, i hvert fald. Øh, altså, hvis, hvis børnene altid bare får de kedelige opgaver, kan man sige, eller sådan, de bliver ikke taget alvorligt som, som, som kokke, øh, øh, og, 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 og så, øh, så synes de, det er sjovere at sætte sig ind og se fjernsyn, øh, og så, så kommer de bare, når der bliver kaldt. Øh, hvorimod, at hvis man og det oplever vi jo rigtig meget i Hæver til Mæver, hvor jeg også arbejder, hvor vi har øh, børnene i gang i køkkenerne øh, super meget. Øh, at, at hvis man giver børnene ansvaret i, i køkkenerne øh, og, og siger til dem, jamen, jeg tror på, at du kan finde ud af det her her er en opskrift, så synes de, det er så fedt og så spændende. Og, øh, og, og, og det er klart, at øh, resultatet er indimellem lidt øh, funky, sådan smagsmæssigt og udseendemæssigt, fordi at, de er jo ikke så trænet børn. Men sådan er det jo, at, øh, at det, det skal man jo øvelser på mange gange, øh, men, men de er bare rigtig motiverede af madlavning. Øh, det er en sjov, konkret, sandsemæssig øh, oplevelse for dem, øh, og, og det vil vi også gerne med mit køgeri opfordre til, at man som forældre lige trækker sig lidt, sådan, så børnene kan få lov til at, at øve sig øh, i, i køkkenet. Altså, jeg har virkelig stor øh, forståelse for, at øh, forældre kan miste tålmodigheden med øh, netop, at øh, agurkerne bliver ikke skåret ordentligt, eller så øh, kan den ikke bruges i burgeren alligevel, eller hvad, hvad der nu kan, kan ske af ting og sager. Øh, og så er det bare nemmere som forældre at gå ind og få fikset det hele. Øh, synes man til at starte med i hvert fald men, 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 men hvis, man, hvis man giver dem tid og plads børnene til at lave fejl og øve sig og, og, og eksperimentere på egen hånd, så, så tror vi på, at det kan komme dobbelt tilbage, fordi på et tidspunkt så vil du få nogle madlavningskompetente børn, som, som måske der, der kan bidrage til, til madlavning og husholdning sådan i højere grad end at det bare er det der servicecenter, som, som man måske nogle ned i, at, at hjemmet og bliver til i familien. Ikke?
0: Nu har vi efterhånden fundet ud af, hvilke idealer og værdier mit kokkeri bygger på. Vi vender tilbage til Amalie senere, men først skal vi høre et klip fra det interview, jeg lavede med Karoline Nyvang fra Det Kongelige Bibliotek, og Johan der fra DPU ved Aarhus Universitet, der sammen har forsket i den danske børnekogebogs historie fra 1847 til 2014, hvor de har kortlagt genren og undersøgt, hvilke idealer, der præger kogebøgerne i forhold til børn og madlavning.
1: Kogebøger illustrerer nogle idealforskninger om maden, og når man som historiker beskæftiger sig med maden, så er man lidt på herrens mark, fordi det historiske måltid er jo forsvundet, men de talesættelser omkring måltidet der er tilbage, det er det, der bliver... Det, det, det er ligesom det, som kogebøgerne for alvor er rigtig gode til at illustrere. Og det er jo også en væsentlig del af vores madkultur, hvordan vi har argumenteret for, hvad der udgør et godt måltid.
2: Så kan man også sige simpelthen, at en kogebor, en hver form for fortælling om mad, altid har noget mere end bare noget rent skal vi sige, objektiv viden omkring mad eller frembringelse af mad. Det handler også altid om, en kilde til det gode liv, og hvordan kan man skabe det gode liv igennem madlavning, altså fx ved at fokusere på enten sundhed eller på kreativitet, altså hvordan bliver sådan to ting pejlet op imod hinanden. Og det er sådan set det, hvor jeg synes kobog og alt formidling i det hele taget er, fordi der hele tiden er nogle begrundelser om, hvad er de idealer, og hvad det for nogle, hvordan skal vi sidde og spise sammen, hvordan skal vi være sammen, hvordan skal børn inddrages eller ikke inddrages i madlavning. Det er ligesom alle de her kilder, så det er ikke bare opskrifter på mad, men også opskrifter på opdragelse, på det gode liv, på samvær med andre mennesker osv.
0: Lad os starte med at prøve at dykke ned i, hvordan det er, at man begynder med at skrive øh, litteratur, der henvender sig til børn og madlavning?
1: Aha. Jamen, det kan man datere ret præcist, fordi i hvert fald, så vidt vi ved, så bliver den aller, allerførste kogebog, der er skrevet til børn, øh, udgivet i 1847. Og den bliver udgivet anonymt af en, der kalder sig en bedstemoder. Men senere har vi så fundet ud af, at det faktisk er et, et kulinarisk køgfæg, Madame Manggaard, eller Anne-Marie som hun egentlig hedder, der står bag den her udgivelse. Og den udgiver hun simpelthen, fordi hun delt har tjent rigtig mange penge på sine kogebøger, øh, men også fordi hun selv er blevet bedstemor, og synes, at hun skal lade lidt gå i arv til sine børn tydeligvis.
0: Hvordan er det, madame Manggaard, hun så starter? Hvad er det, hun ligger væk på i sin bog?
1: Jamen, det er lidt paradoxalt, fordi de allertidligste børnekogebøger, de er egentlig skrevet øh, med henblik på at få børn til at lege, at de laver mad. Og de her kogebøger i 1800-tallet bliver udgivet samtidig med, at man også får nogle små spritkøkkener, og i det hele taget får alt det her lejekøkkengrej, som man stadigvæk kan se i dag i mange familier. Så opskrifterne er faktisk ikke myndet på, at børnene reelt skal lave mad, men snarere, at de skal lege parallelt i et ligesom parallelt univers, hvor de skal imitere en masse af de retter, som de kan se, deres mor laver i den her periode af det Alene kvinderne står for maden, og kogebørn er altså også alene henvendt til, til små piger, som der står i titlerne i flere af dem. Det klassiske eksempel er jo, at de bliver bedt om at lave deres øh, portioner i meget mindre størrelse, så de ligesom har anpasset de her små dukkekomfur. Øh, det synes jeg kan vi også se i opskrifterne, at, at det ikke er reelle retter. For eksempel i kogebog for små piger fra 1855 har de en opskrift, hvor man skal gå ud og med at skyde en spurv, som man så skal få køkkenpigen til at plukke, og så kan man så tilberede den på sit lille dukkekomfur. Og det har nok ikke været, fordi man har spist den, men det har været, fordi det ligesom skulle være parallelt til en kylling eller en kalkun, som moren måske har lavet i køkkenet.
0: Og sådan starter det altså. Og hvordan fortsætter det så fremadrettet? Hvor længe bliver man ved med at lærpigerne skyde spurv ude i baghaven, til at man begynder at give dem nogle nye, nogle nye ting, der tager sig til i deres køkken?
1: Man kan sige, at de her kogebøger, der egentlig er til lejekøkkenet, de dominerer kogebogsgeneren, i hvert fald for børn, helt til starten af det 20. århundrede. Omkring 1910'erne, der begynder mange af de husholdningsskoler, vi får i Danmark i samme periode, de begynder også at producere nogle kogebøger. Og der kan vi altså for første gang se, at det er bøger, der for alvor inviterer børnene med i køkkenet, og børnene får også lov til at lave regulære madretter. Og vi kan også se, at, at, at det der med, at de skal få en økonomisk sans, bliver et meget vigtigt element i kogebørnene i den her periode. Børnene skal simpelthen være med til at lave mad for at få en fornemmelse af, hvordan det er at holde hus.
0: Nu begynder du allerede at komme ind på nogle af de idealer, som der er. Altså her skulle de allerede fra de første til, til, til dem, vi snakker om nu, har det været meget piger, der skal opdrages til en dag at kunne blive husmødre, mm. og dermed også holde, servicere resten af deres familie, børn og, og mand i hjemmet. At, de, at Hvor længe bliver det ideal ved med at være der?
1: Jamen, det er sådan meget klassisk, fordi man kan sige, at det er omkring øh, slutningen af 1950'erne og 1960'erne, vi første gang ser, at drenge også begynder at lave mad i de her kogebøger for børn. Og først så ser vi, da sådan, at det foregår parallelt med pigerne, men efterhånden kan vi også se i indledninger, at de faktisk forfatterne skriver, hvad er der egentlig galt med, at drengene har en maddag, eller hvorfor er det egentlig altid pigerne, der skal lave mad? Der er jo masser af berømte mandlige kokke, der er ikke noget pinligt, ved som dreng at gå i køkkenet sammen med sin far for eksempel.
0: Til at begynde med var køkkenet forbeholdt kvinderne, men op gennem 60'erne og 70'erne bliver det mere almindeligt, at man også inviterer drengene ind i køkkenet. Lad os prøve at høre lidt mere om, hvad det er for nogle tiltag, man gør for at gøre det acceptabelt, at drengene også kommer ind i køkkenet.
2: En af sådan de, de første kogebøger tilbage fra 1959, der taler man blandt andet om det her med frikadellesløjt, øh, som jo er en måde altså, at introducere drengene for madlavning ved at, at koble den med sådan et traditionelt lidt mere maskulint fag, nemlig sløjt, altså arbejde med
0: træ. Hvordan fungerer, helt lavpraktisk, hvordan fungerer frikadellesløjt? Altså okay. at noget med at have en, jeg, jeg, jeg forestiller mig, noget træ eller en høvl?
2: Ja, det, det er mere sådan at tage, skal vi sige, det er mere metaforisk, det skal forstås. Det vil bare altså på en eller anden måde betone det håndværksmæssige, der er i, i, i madlavning. Det er ikke kun, skal vi sige, sådan et, et omsorgsopgave øh, eller et husligt øh, opgave, som dermed vil være mere øh, passende i datidens idealer for kvinder. Det er også noget, der simpelthen kræver noget håndværk. Og øh, en af de andre ting, som du også nævnte tidligere netop med, at, at det så også i tættes på andre måder, er også, hvis man begynder at bruge ordet kogekunst og tale om de her store mandlige kokke osv. Så, så man sådan betoner nogle, det her professionalismen, håndværket osv. i øh, madlavning, som dermed gør det mere og mere øh, legitim for drenge at, at, at komme ind over. Og så sker der også det i forhold til øh, genren, at der ligesom øh, sker et paradigmeskifte, hvor... Øh, Børnene på en eller anden måde, deres tilgang til madlavning bliver en måde at udvikle familielivet på. Jeg sidder her med en kogebog der hedder Mor holder fri. Og det er jo på det her tidspunkt, hvor kvinderne begynder at komme ud på arbejdsmarkedet. Og der er rigtig mange bøger, der netop i talesætter det her med, at mor lige pludselig har mindre tid. Og så må vi ligesom hjælpe mor. Der er også nogen, der laver foreningerne. Vi hjælper mor simpelthen, De der står i talesæt hvor drenge og piger så ligesom sammen går ind og bliver en, en ressource i familien. Og i den her mor holder fri øh, fra 1900, og øh, det er lige starten af 70'erne, der øh, ser man netop på forsiden, at det er øh, en ung dreng, der så kommer ind øh, med en morgenbakke til sin mor her på øh, en søndag morgen, går vi ud fra, øh, og så kan hun ligesom slappe af og holde fri. Øh, så her bliver børnenes inddragelse i øh, og familiens madlavning ligesom var også en kilde til at redefinere familien og få lavet en form for demokrati og opløsning af traditionelle øh, kønsmønster.
1: Der er også en anden ting, jeg synes, der er lidt interessant at lægge mærke til i de her kogebøger især øh, i 60'erne og 70'erne. Nu havde vi jo for noget tid siden en fødevareminister, der havde held med at få nedsat en måltidstænketank. Og et af de tre ret simple råd, de kom med, var jo det der med, at vi skulle spise sammen med andre. Og det bliver også et meget centralt ideal i kogebørnene fra 1960'erne, det der med måltid som en social og pædagogisk begivenhed. Altså som et knudepunkt for familien i virkeligheden i en tid, hvor at både far og mor kommer på arbejdsmarkedet, og hvor det tidspunkt, man for alvor mødes alle fire i den klassiske kernefamilie, det er til aftensmåltidet Og vi kan også se en parallel i den samtidige arkitektoniske udvikling, altså samtidig med, at vi får samtalekøkkenet og skal være om at lave maden, så får vi også køkkenalrummet, hvor vi kan sætter os direkte fra madlavningen sammen om det store, runde spisebord, i stedet for at køkkenet er sådan en separat tang i huset. Øhm, og hele den her idé om, at, at måltidet er den begivenhed, hvor vi vender dagens aktiviteter. Øhm, det er også meget tydeligt, at det allerede i 60'erne bliver et ideal, og det vil mange nok kunne genkende til, at det stadigvæk i dag er noget af det, vi finder mest centralt, ved, det at lave mad sammen, simpelthen. Det er også at kunne sætte sig ved måltidet sammen. Så det handler langt mere end bare at blive med og få den rette næring. Det er simpelthen også en, en, en social begivenhed måltidet.
2: Altså det viser, at der er nogle nye familiemønstre opbrud i gamle, traditionelle familiemønstre. Og så bliver det ligesom problematiseret og betonet netop, at måltidet det skal vi altså huske. Ikke? Og det er netop fordi, det måske er troet. Så det er tit mange af de ting, som på en eller anden måde bliver troet i genren, Øh, som, man ligesom, øh, som så ligesom hele tiden fremhæves. Og det betyder jo ikke, at folk så lige pludselig spiser sammen, hvor de ikke spiser sammen før, men tværtimod, at de måske, nu er det lige pludselig noget, der er i farer, ikke? Og det er ligesom det eneste tidspunkt, som du også siger, hvor familien øh, kan mødes i løbet en dag. Fordi vi har to øh, travne forældre lige pludselig.
0: Kogebøgerne afspejler altså ikke kun vores idealer i forhold til, hvilken plads børnene har i køkkenet, men det sætter også vores mere generelle værdier for, hvordan man lever et familieliv. For eksempel, at måltidet er noget, vi bør spise sammen frem for hver for sig. En ny tendens, som særligt bryder frem i 80'erne er, at kogebøgerne i højere grad henvender sig direkte til børnene frem for deres forældre.
1: Der sker også en væsentlig forandring i det, at kogebøgerne helt indtil omkring 1980'erne primært faktisk har været skrevet til de voksne, der skal anspor børnene til at gå i køkkenet og lave mad. Og i 1980'erne kan man se, at der begynder bøgerne at henvende sig direkte til børnene, og der kommer det til at handle om at gøre madlavning cool. Altså det der med at på forskellige måder og ved forskellige visuelle strategier og få det til at se fedt ud at gå i køkkenet, enten ved at det er brunt og hardcore og bowlmad eller ved at det er lyserødt og cupcakes til piger. Så man skriver meget direkte til børnene og prøver ligesom... Forældrene er jo stadigvæk inde over et eller andet sted, men man prøver at appellere direkte til børnene og skrive bøger, som børn selv kan tage med i hånden og gå i køkkenet med.
2: Men vi ser ligesom en ny forståelse også af hele den her tween-tanke, altså af den her med, at, at de unge børn på en eller anden måde, altså en form for små voksne, der i meget høj grad øh, kopierer nogle voksenprakser, men måske ikke så meget husmor men mere sådan den der øh, veninde, den voksne kvinde i 20'erne og 30'erne, de forskellige praksiser der er der omkring. Og samtidig så ser vi så, at drengene typisk kommer ind i nogle lidt andre øh, rum og andre universer, så den idé, der ligesom var med, at, at husskærning, Øh, så bliver til hjemmekundskab skulle være sådan et samlingspunkt for drenge og piger i madlavning, er i kobogsgenren ikke sådan helt forfyldt, kan vi sige nu om dagen. Og der synes måske at næsten at være en tendens til, at det bliver sådan mere og mere lyserødt øh, og pink det der øh, pige univers og at drengenes øh, bliver lidt mere øh, så opdelt. Så det er ikke sådan en, en bevægelse, der er, der stille og roligt går imod mere og mere sådan engelshardtighed øh, eller ligestilling i kobogsgenren, men tværtimod måske, er man faktisk ser, at polerne rykker længere og længere fra hinanden.
1: Helt klart, altså når man sidder med nogle af de der kogebøger, især efter år 2000, så er det jo helt karikeret. Altså man får nærmest fornemmelsen af, at det er noget, der kunne have været udgivet til voksne mennesker i 50'erne. Altså de køn, jeg, man kan se. Jonathan har en, en kogebog for piger med lækre og nemme opskrifter, som simpelthen er overstrøget med lyserøde blomster og glemmer, og der er cupcakes på forsiden. Så jeg giver Jonathan ret i, at man bliver overrasket over, hvor polariseret det i virkeligheden er. Og det er meget tydeligt, at det køkken, der bliver fremstillet i, øh, i de her børnekåbøger fra det nyere tusind, de er så altså langt fra et kønsneutralt rum.
2: Og øh, der er også flere eksempler på, at den måde, som drenge og piger agerer i det her univers, er også øh, lidt forskellige. Der er blandt andet en af kåbøgerne, hvor der på, den, på den ene side ser vi en pige sidde og præsentere en fin tærte, der og hun sidder og smiler, og på et par sider længere hen, der ser vi så tre-fire øh, drenge, der står og, øh, og er ved at og øh, skære et larm i stykker, og altså så flå et, et helt dyr og ligesom sav det over. Ikke? Så der er også den lidt mere brutal tilgang, som drengene ligesom kan få øh, lov til at, at agere øh, i, øh, det, udenfor rummet i naturen, øh, hvorimod pigerne stadig har lidt den her penhed øh, omkring sig.
0: Nu skal vi så en tur til Kokkedal, hvor Amalia og jeg er på besøg i en SFO, som bruger mit kokkeri i deres ugenlige madklub. Inden vi når frem, skal vi dog først høre Amalie fortælle lidt om, hvad det er for en madklub, vi skal besøge.
3: Kokkedal, eller SFO'en ved Kokkedals Skole, har så valgt at bruge det øh, en gang om ugen. Mit madklub, kalder de det øh, til deres øh, eftermiddagsmad, som de under alle omstændigheder har lavet, men som har haft øh, lidt udfordringer, måske ikke øh, tidligere har været så spændende mad. Øh, nu har de fået det her øh, koncept og noget inspiration, øh, nogle fede forklæder, tatoveringer, og bøger selvfølgelig. Mm -hmm. øh, og, øh, og så har de øh, kastet sig over, at øh, hver i halvanden times tid cirka, så kan børn bare komme og være med til, til den madlavning, der foregår i, i, i SFO'ens køkken, på samme måde som at de jo har, at øh, om tirsdagen så kan man spille computer, og om onsdagen kan man spille badminton og, og sådan noget. Så der indgår mad som en, som en af ugens aktiviteter.
0: Kokkedal er et eksempel på, hvordan mit kokkeri har snedet sig ind i institutioner og madkundskabsundervisningen på skolerne, hvor den er blevet et hjælpemiddel, som pædagoger og lærere kan bruge, når de skal søge inspiration og planlægge, hvad børnene skal lave. At bogen bliver brugt i madkundskabsundervisningen viser, at det grundige arbejde, der har været med at udvælge retterne til bogen, har givet på Retterne i bogen er nemlig nøje udvalgt efter, hvad børnene selv har lyst til at lave. Og herefter er der sådan en række kokke, der har udviklet nogle opskrifter, som er sunde, sjove og overkommelige at tilberede.
3: Hvad skal de bruges til? Der. Så kan vi snæle med. Ja. Så vi skal lave det her mad. Der Det er svært ord.
0: Det
1: Jeg vil med Fordi vi
0: godt kan lide
2: det. er rigtig sjovt. Lærer mange
1: ting. Ja, men lære at lave mad.
0: Ja.
3: vi har lavet så
0: Da jeg havde madkundskab i skolen, lavede vi ofte bare boller eller pizzasnegle, som vi derefter solgte i skolebåden. Og det var ligesom hvad kreativiteten rakte til. Det billede tror jeg nu, at der er ret mange, der kan ikke genkende til hvilket sandsynligvis skyldes, at mange af de lærere, som underviser i madkundskab, ikke nødvendigvis er udlært i at undervise i madlavning. Og måske derfor har lærerne taget mit kokkeri til sig. Men i stedet for at jeg forklarer, hvorfor bogen har spredt sig til skoler og institutioner, skal vi måske spørge Camilla Lindhardt, der er leder i børnehusene Kokkedals Økologiske Fælleskøkken, hvor hun har taget initiativ til at lave en madklub, som tager udgangspunkt i mit kokkeri.
4: Der er utrolig meget læring i, i alt med mad. Øhm, der er, altså for de mindste er der motorik, der er der også for de større, men en masse læring i det på forskellige måder og sprog.
0: Hvis man skal tage det helt lavpraktisk, hvordan har I så organiseret det?
4: Karina som er pædagog, plejer at, at være heroppe og lave det, altså i praksis med børnene. Øhm, og så laver jeg en plan for Karina kan man sige. Bare ud fra mit kokkeri, kåbogen, og for, sørger for, at varerne kommer herop, så hun kan udføre det i praksis. Så, så deler vi arbejdsopgaverne.
0: En ting er at være pædagog og have lært en masse ja, pædagogiske kompetencer omkring, øh, hvordan man skal agere over for børn. Øh, en anden ting er at stå og lave mad med dem. Altså, jeg tænker, det er ikke en selvfølge, at en pædagog har lyst til, og stå og lave mad med en, masse, med en masse unger, som kan skære sig. Og det kan være, at pædagogen i virkeligheden ikke selv er vant til at gå i køkkenet derhjemme. Så hvordan, hvordan får man en pædagog til at give det her?
4: Egentlig tror jeg, at Karine er et meget godt eksempel. Jeg tror, hun er 25, nu med ikke igennem, cirka, Men hun er ikke sådan en, der laver en masse mad derhjemme, eller har børn derhjemme, og selv har øvet sig på, eller hvad skal man sige. Så, så jeg tror egentlig, hun er et meget godt eksempel på en, som kan være lidt. Lidt nervøs for at gøre det, fordi hun ikke er vant til det. Øhm, så vi, faktisk inden jul, så havde vi Amalie ude, som er kogt jo. Øh, og alle pædagogerne her på fritidsskimmet var med, og jeg var med. Og øh, hun viste sådan lige et par opskrifter, tror jeg, hvor de selv skulle lave, altså lave retterne. Og jeg tror egentlig, det var rigtig fint. For det gjorde noget. Altså Amalie fortalte lige om, hvordan man kan gøre. Øh, og der er ikke noget, der er rigtigt, ikke noget, der er forkert, og man kan gøre... Altså, hvordan man sådan kan ændre lidt på tingene. Jeg tror egentlig, det var en rigtig god start, og så synes jeg også, det var rigtig sjovt selv at, at prøve, også selvom de er voksne og godt kan alt muligt andet. Jeg tror faktisk, det var et, altså en god start.
0: Og, og hvad har udviklingen? Du, du siger selv, at Karina har, øhm, har ikke selv børn, hun er ikke en, der er nødvendigvis er, er uddannet kok, eller noget som helst. Hvordan har hendes udvikling været i det?
4: Mm, altså fra start, tror jeg ikke, hun synes, det var sådan helt fantastisk, det her i virkeligheden. Og nu synes hun, det er vildt fedt at gøre det. Og det er der faktisk rigtig mange af de andre pædagoger også, der synes, det er lidt snyd, hun får lov hver gang.
0: <laughs> og så et sidste øh, et spørgsmål. Altså, når jeg kommer og ser det her første gang, så tænker jeg automatisk, at det, at det, ligner, at det ligner kæres. Der står måske... Øh 11 børn med en skarp kniv i deres hånd, og så går det til, nu var det vi skulle skære her til at starte med, og sker de her pærefrugt på alle mulige måder. Hvordan, hvordan kan du bevare roen i sådan en situation? Fordi jeg tænker, der var, var der nogen, der skærer sig engang imellem?
4: Ja, yeah, yeah, altså det er der jo også altid, kan man sige. Ja, yeah, det ved jeg ikke. Altså, jeg er vent til det. Jeg har ikke noget problem med det der, men som jeg sagde, mange synes, at det er kaos. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke noget vanskeligt ved det. Øh, og jeg tror måske også, det er det, børnene mærker. Fordi hvis, der er, altså, hvis pædagoger bliver hysterisk eller ikke kan, kan holde det der ud, så tror jeg ikke, man skal gøre det. Det er nok vigtigt, at man som, som voksen kan bevare roen, og bare og være der egentlig mest, og guide.
0: Og så bare lade børnene gøre det på deres måde?
4: Ja. De får mest ud af det, og de gider rigtig godt, hvis de får lov altså, at bestemme selv.
0: Mit kokkeri er som udgangspunkt en bog, der er skrevet til børn, som kan bruge bogen derhjemme. Men med tiden har den dog udviklet sig til også at blive brugt i skoleundervisning og institutioner, hvor pædagoger og lærere henter inspiration i bogen. Dermed er mit kokkeri ikke bare en børnekogbog, men et helt madunivers. Fordi mit kokkeri bliver brugt i madkundskabsundervisningen, kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor man i skolerne overhovedet underviser børn i at lave mad. Derfor så spurgte jeg Karoline og Jonathan om, hvilket formål madkundskabsundervisningen tjener.
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der har øh, nogen tiltro til, at man, fordi man i en periode i barndommen øh, en gang om ugen får lov til at gå i skolekøkkenet og sammen med sine kammerater biks noget pizza sammen, at man så også øh, får lagt øh, ligesom, øh, grundlaget for et langt sundt liv. Men jeg tror, der er en særlig tiltro på, at, at hvis man at ligesom lægger kimen til en interesse for madlavning hos børnene og giver dem nogle forudsætninger for at kunne lave mad selv, at så kan man, man på sigt ligesom, have ansporet til en interesse, der vil gøre, at de af egen drift ved opsøge de gode, sunde, hjemmelavede måltider. Så jeg tror simpelthen, det handler om en idé om, at man kan... Man kan ikke lære mig at lave et, et stort repertoire af sunde retter, men man kan give dem en interesse, som så vil være udvikle sig til et selvstændigt drive.
2: Men jeg tror, idræt og hjemmekundskab, altså, eller madkundskab, som det hedder nu, bliver jo på en eller anden måde for større og større fokus øh, generelt medier, ligesom mad generelt også får det. Jeg tror også, det er jo en eller anden måde, hvordan staten kan sikre nogle sunde, raske kroppe på en eller anden måde, ikke? hvor man ikke ser, øh, at billedkunst kan bidrage på samme måde til, det kan godt være, at det ikke er mentalt, men det der egentlig er hovedfokus her, er, at man ligesom investerer noget i, i, i kommende borgers sundhed, og at det er således, hvis man ser det sådan lidt... Øh og ovenfra måske også en måde fra staten at styre simpelthen kommende generationer hen imod en sund livsstil, der jo således også kan give overskud på betalingsbalance, fordi så kommer der færre og færre på hospitalet, og de bliver sunde ordentlige mennesker. Så, og der kan man sige, at der bliver ikke bliver pumpet de samme penge ind i, i andre kreative fag. Ikke? Så det, der måske også er hovedfokus, eller det, der er interessant, er egentlig også, hvad er hovedfokus? Er det på det kreative element i madkundskaber i mange af de her fag, eller i den politiske interesse i det? Eller er det tværtimod på at skabe nogle sunde, øh, ordentlige øh, kroppe, som staten og nationen ligesom kan blive brugt videre i?
1: Jeg synes også, at det, det, illustrerer øh, mere end noget andet, det er, at folkeskolen har sådan en almen dannende rolle. Øh, og vi opfatter altså stadigvæk, eller i hvert fald nu, mad som et centralt element i den almindelige dannelse.
0: Her slutter så denne udgave af overtidende Podcast. Meget passende slutter vi af med lyden af børnene fra madklubben i Kokkedal, der her smager på den mad, de selv har tilberedt.
3: Smager så godt. Det smager. Nu kan du blande med den der. Det den. Oh. Jeg synes, er god. Det smager godt. Det smager. Ja, det gør jeg. Ja, Nej, jo, jeg fik ikke noget. Det smager. Det smager så ikke så jeg siger, du siger, man stopper blækker. Ja, det smager virkelig godt.
0: Mit navn er Mads Melik Fuglsang Holm, og jeg siger tak til de medvirkende og til dig, fordi du har lyttet med.